0: C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur le podcast Extraterrien pour ce nouvel épisode dédié à la préparation mentale. C'est un épisode tous les mois qui sort sur le flux Extraterrien dans lequel on va essayer de vous donner un maximum de clés, un maximum d'outils pour vous faire progresser et pour vous challenger dans votre vie sportive, mais aussi professionnelle et personnelle. Le but, c'est effectivement d'être heureux en performant. Et aujourd'hui, je suis avec mon ami et acolyte, avec Pierre-David. Salut Pierre Salut Bart. Eh bien, pour te présenter rapidement, parce qu'il y en a encore quelques-uns qui ne savent pas qui tu es. Tu es ancien sportif de haut niveau en boxe française, 5 finales de championnat de France, une gagnée, 4 de perdu. Tu t'es toujours passionné pour l'être humain, l'introspection, la préparation mentale. Tu as accompagné de plus de 600 athlètes en préparation mentale, des entrepreneurs également, via ta société l'Académie de la haute performance, où vous formez aussi des préparateurs mentaux à votre méthode, la dépolarisation. Je recommande à tous les athlètes que je rencontre et que j'interview tes deux livres, L'identité gagnante et La préparation mentale gagnante. Et aujourd'hui, nous allons parler confiance en soi. Est-ce que tu es prêt Allez, prêt (rire) Eh bien, alors c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que ça revient un peu à toutes les sauces, à tous les goûts, tu vois, chez les athlètes, le, le sujet de la confiance. Et à la fois, on a du mal parfois à la définir, à savoir exactement ce que c'est. Et j'ai bien aimé parce qu'en préparant cet épisode, tu m'as dit, attention, il y a deux types de confiance. Je te laisse nous les
1: présenter et nous expliquer de quoi il s'agit. Ouais, bah super Alors, pourquoi déjà deux types de confiance en soi Bah Encore une fois, pour moi, à chaque fois, on a ces, ces deux choses à prendre en compte, c'est qu'on est à la fois des êtres et à la fois des humains, on n'est pas que des êtres, pas que des humains. Donc, ça veut dire qu'il y a une confiance en soi, être, qui est celle-ci informelle, intemporel et inconditionnel et une autre partie qui est humaine qui est plus la, la vraiment la chair qui est reliée à la matière et donc qui est conditionnelle euh, formelle et finie. Donc à partir de là, on, on sait qu'il y a ces deux confiances en soi qui rentrent en boucle. Alors du coup la, la première confiance en soi, la confiance en soi inconditionnelle, celle-ci j'ai eu le déclic quand je suis parti justement euh, chez les moines méditer pendant pendant 20 jours en vipassana, donc sans lire, sans écrire sans parler pendant 20 jours donc j'avais le temps de, de réfléchir à ces, à ces questions existentielles Et là-bas, j'ai réalisé que j'ai vraiment euh, compris que que j'étais tout... Quand moi, j'ai toutes les identités. Donc, ma partie être est simplement euh, l'essence, est juste une possibilité. Et que à chaque instant, je peux choisir qui ai-je envie de devenir. C'est-à-dire, je peux à chaque instant décider que bah là, être quelqu'un de souriant, quelqu'un de triste, quelqu'un d'un peu fou, etc. Donc, j'ai le choix d'être qui j'ai envie d'être à chaque seconde. Okay Donc, ça, c'est le premier point. Ensuite, par contre, vu que je vais grandir, eh bien, il y a certaines parties de moi que je vais réprimer et d'autres que je vais exprimer en disant « je suis ceci, mais je ne suis pas cela okay, ». Par exemple, je suis quelqu'un d'humble et donc je ne suis pas quelqu'un d'arrogant. Je suis quelqu'un de gentil et donc je ne suis pas quelqu'un de méchant. Mais tout cela, ce sont que des concepts. Et quand je me définis moi-même, bah peut-être que moi je vais me définir de quelqu'un d'altruiste et pour autant, bah, quelqu'un d'un autre point de vue va me définir comme quelqu'un d'égoïste. Par exemple, si je reste au travail pour aider mes collègues, eh ben, peut-être que je vais être vu par mes collègues comme quelqu'un d'altruiste. Et pour autant, bah, à la maison, il y a peut-être mes enfants ou mon mari qui peut dire « Ah oui, mais euh, elle est égoïste, elle pense qu'elle, vu qu'elle va au travail. »« Par exemple, Elle est carriériste, par exemple. » Et donc, euh, chaque être humain va en permanence poser un jugement sur soi. Et l'important, c'est justement le regard qu'on a sur nous. Et moi, je me rappelle justement, chez les moines en vie de passage, je m'étais fait la promesse que mon regard sur moi sera plus fort que le regard des autres sur moi, puisque je suis le premier à me définir. Donc ça, c'est la première chose. Confiance soit inconditionnelle, c'est voir que j'ai toutes les identités en moi. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que j'ai beau, à un moment donné, me définir comme quelqu'un d'excellent, si mes résultats, je continue et je continue de courir après quelque chose qui ne correspond pas, eh bien forcément, l'excellence, je ne vais pas pouvoir, sur du long terme, tenir des bons résultats. Et donc, ma confiance en soi conditionnelle va, elle, être liée aux résultats que je vais avoir. Et donc, si forcément, bah, je fais que de perdre, que de perdre, que de perdre, que de perdre, et que dans ma tête, je me dis, je suis excellent, à un moment, c'est, c'est dissonant mmh. et donc incongruent. Et bah, la confiance en soi euh, conditionnelle, on ne va pas pouvoir la construire puisque notre subconscient, à un moment, va se dire, non, mais attends, tu, tu te fous, moi, en fait, tu n'es pas si excellent que ça, puisque tu n'as pas les résultats. Voilà les deux styles. Ok. Bon, bah écoute, hyper intéressant. J'étais
0: pas du tout euh, au courant de de ça. Je vois la différence, en tout cas, entre les deux manières de s'exprimer de la confiance. Par conséquent, comment se manifeste à l'inverse, en opposition, la perte de confiance, la disparition de la la confiance en soi
1: Ouais, alors là-dessus, comment ça ça arrive J'ai pas forcément la réponse. Euh, Ce qu'on peut observer, c'est, je pense, par rapport déjà en premier lieu à notre éducation par rapport aux dire aux mentors mais par cela j'entends parents professeurs les premiers employeurs également les amis aussi en fonction de ça il y a il y a force il y a probablement des choses que j'ai perçues comme bien et mal qui fait que je me suis, j'ai réprimé certaines parties de moi. Par exemple, si euh, au tout début, euh, j'ai eu une mauvaise note, par exemple, et qu'à euh, ce moment, un de mes parents ou quelqu'un s'est moqué de moi et a dit « Ah, mais t'es vraiment nul !» et qu'à ce moment, je l'ai cru, ça s'appelle une suggestion directe en hypnose, <rire> « Tu es nul !» et si l'autre y croit, ça s'appelle une suggestion qui est passée, directe. Donc, si l'enfant, à ce moment-là, il se dit « Je suis nul !» Eh bien, il valide cette identité-là. Et s'il en fait une généralisation, et eh bien du coup, le, l'inverse de je suis nul, ça peut être je suis excellent ou je suis bon. Eh bien forcément, il ne va pas l'avoir, et donc il n'aura pas confiance en lui puisqu'il ne va pas pouvoir s'autoriser à exprimer le meilleur de lui-même, puisque euh, si son identité, est « je suis nul, les résultats qu'il va matérialiser vont constamment tendre à lui montrer qu'en effet, il est nul. Donc ça, ça peut être. Une voix, par exemple. Ouais, donc, selon
0: toi, euh, il oui, y a toujours quand même un élément déclencheur ou une croyance qui va être injectée, quoi, d'une certaine façon. Est-ce que euh, ça peut arriver aussi de se la construire tout seul ou toute seule, entre guillemets Par là, j'entends euh, euh, l'athlète qui va euh, enchaîner les défaites ou la blessure, par exemple, qui peut avoir des, des contraintes. C'est, euh, ça peut être aussi ce genre de, d'événements qui vont euh, créer des, des croyances euh, inverses.
1: Ouais totalement là justement quand t'es en train de dire ça bah justement on est sur la confiance en soi conditionnelle si à force de répétition on loupe les choses que l'on se fixe bah ça vient jouer sur la confiance en soi en termes d'identité donc inconditionnelle et donc on va se dire non mais bah, je suis nul et là on perd confiance en nous donc après ça peut être aussi lié à la comparaison donc déjà sur le premier point la, le manque de confiance en soi s'il se construit justement plus tardivement on va dire après l'adolescence ou jeune adulte souvent je pense que ça va être lié à une répétition d'échecs et donc d'associations négatives à, par rapport à un résultat donné ou alors à un gros échec, un gros trauma. Et donc, c'est-à-dire quoi il y, a un, il y a un événement. et Là, il y a beaucoup d'émotions négatives d'associer à cet événement. Et donc, ça, dès qu'il y a une pensée, une perception de perte liée à des émotions très négatives, bah, ça crée du coup plutôt un, un trauma. Donc voilà. Et là, à ce moment, eh bien, après, en justement, dépolarisant, on peut, on peut transcender ça et transformer le négatif en positif et donc récupérer confiance en soi rapidement. Mais là, on peut construire la, le manque de confiance en soi. Et l'autre ensuite, le deuxième point que je vais aborder, c'était sur la comparaison. C'est-à-dire que si on se compare, Ralph Waldo Emerson, un, un écrivain euh, américain, disait tout le temps, euh, disait dans son livre, la confiance justement. Comparaison égale euh, suicide, envie égale ignorance. Donc, quand on se compare avec la, la phrase du docteur John De martin qui est, dès que tu te compares, tu perds ton avantage concurrentiel. Donc, dès qu'on se compare à un, être, un autre être humain on est en train de comparer deux systèmes de priorités intrinsèques différents, deux unicités différents, et dès qu'on se compare à quelqu'un d'autre, on va dire quoi On va se dire soit je suis mieux ou je suis moins bien. Et Dès qu'on se dit je suis mieux que quelqu'un ou je suis moins bien que quelqu'un, on se déconnecte de notre potentiel. Donc si forcément on regarde d'autres personnes qui n'ont pas notre expérience de vie, qui n'ont pas vécu ce qu'on a vécu. Et si on les perçoit comme « Ah, mais lui, il est mieux que moi bah, », nous, on va perdre confiance en eux. Bien
0: sûr. Et puis en plus, comme on l'a dit dans précédents épisodes, l'esprit humain peut avoir tendance à aller chercher le négatif dans la comparaison et euh, omettre le, le positif. Ça me parle beaucoup, euh, moi, justement, parce que bah, directement, d'ailleurs, sur le l'activité de, de, de podcasteur et même d'entrepreneur au sens plus large, bah, souvent, j'étais un peu happé par notamment les réseaux sociaux, aller voir ce que d'autres créateurs de contenu peuvent faire et me dire, ah bah tiens, là, en plus les réseaux sociaux ont un, eff- un effet hyper perverse. Quoi. Tu, tu, parce que tu vois les chiffres, ah tiens, lui, il a fait tant de vues, il a fait tant de likes, ah lui, waouh, il a tel, tel nouveau projet, et moi, j'ai pas. Et en fait, ouais, on oublie quel est, quels sont ses objectifs à soi
1: et qu'est-ce qu'on a envie de réaliser. Et, et c'est là où la dépolarisation inversée est pour moi un, un, un outil qui est fantastique, parce que dès qu'on se compte, part à quelqu'un d'autre par exemple sur les réseaux sociaux il a plus de followers que moi ok donc factuellement qu'est ce qu'il a après on va aller voir sous quelle forme nous on l'exprime aussi et là waouh juste en faisant ça en entendant dix moments les gens reprennent une, une estime de mêmes et après avec le jeu bénéfice inconvénient on voit qu'en wow, en fait c'est bon c'est juste qu'on est deux personnes différentes mais moi aussi si je continue dans cette voie là j'aurai des résultats qui correspondent à ma forme
0: D'accord. Est-ce qu'on peut euh, réexpliquer euh, un peu le, le, le protocole un peu plus en détail sur la dépolarisation inversée On l'a déjà fait. Alors pour les, les auditeurs qui n'ont pas écouté, sachez qu'on a fait un épisode sur vraiment euh, tout le protocole de la dépolarisation et de la dépolarisation inversée. Je vous recommande d'aller l'écouter tout de suite. C'est un bijou. Mais est-ce que là, dans le cadre de la confiance et notamment de la comparaison, est-ce que tu peux euh, justement bah, réexpliquer un peu euh, peut-être les étapes et on pourrait donner euh, ça en exercice pour les, les auditeurs et auditrices euh, qui, qui auraient envie, Envie d'essayer par eux-mêmes.
1: Ouais, bah carrément. Et, et juste avant de, d'aller sur la dépolarisation inversée, parce que je l'avais en tête et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, du coup, je le dis maintenant pour être sûr de poser. Ouais. Moi, ce que je peux remarquer dans les athlètes qu'on accompagne qui ont parfois un manque de confiance, c'est aussi à ce moment, des fois, ne pas reconnaître et accepter la partie arrogante en nous. Tu vois, ça, c'est vraiment ça chez les athlètes qu'on peut voir où les gens les voient comme confiants et eux, ils ont une petite faille à l'intérieur et ils n'arrivent pas à percer au plus haut niveau. Ils sentent qu'ils sont bridés. Ben Là, souvent, il y a déjà aimé accepter le côté arrogant chez nous pour justement pouvoir exprimer totalement cette confiance. Parce que souvent, quand euh, on manque de confiance en soi, les gens qui ont plus nous agacer sont ceux qu'on perçoit avoir très confiance en eux. Ça, c'est donc là la, la première étape que j'avais vraiment omis, c'est la dépolation classique pour ça est vraiment très efficace et on, re- on ressent chez les athlètes qu'on accompagne où justement ils vont se dire, OK, là, je me sens, je me sens plus solide et je peux prendre ma place, quoi. Mais c'est fou ce lien d'ailleurs qu'on fait entre l'arrogance et la confiance. C'est, je me suis toujours demandé, est-ce
0: que c'est, euh... Très franco-français et est-ce que ça se reproduisait à, la, à l'international et tu vois c'est marrant parce que ça me fait penser euh, à un athlète qui a fait beaucoup de préparation mentale euh, pas avec toi mais je suis sûr qu'il apprécierait le faire c'est Florent Manodou où beaucoup de gens pouvaient avoir tendance à l'imaginer comme euh, très arrogant et pour l'avoir rencontré personnellement et ben en fait j'ai vraiment fait la différence entre l'arrogance et la confiance c'est quelqu'un qui est sûr de soi qui est sûr de ses valeurs sûr de ses forces qui remet en question quand même beaucoup de choses et qui euh, n'est pas là pour euh, écraser les autres ou pour euh, se vanter tout le temps, tu vois, bon c'est quelqu'un qui a besoin de rire et, et de blaguer mais euh, qui n'est pas du tout dans euh, justement cette arrogance euh, à rabâcher tout le temps qu'il est le meilleur, bien, bien au contraire, donc euh, c'est grâce à toi en tout cas que j'ai bien vu euh, la différence entre les deux quoi.
1: Ouais, et, et par contre l'entourage peut le percevoir comme ça, c'est ça ouais, ouais exactement, dire, exactement. Encore une
0: fois. et moi j'ai eu beaucoup d'auditeurs qui ont écouté l'épisode en me disant ah, je redécouvre l'homme, je pensais que l'image qu'il donnait était l'image de quelqu'un d'arrogant et, et en fait bah, quand tu lui parles une heure et demie deux heures euh, bah, tu vois que c'est pas le cas en fait c'est de la confiance c'est une sérénité, mais c'est pas de, la, de l'arrogance ou même un caractère un peu toxique et écrasant, tu vois, comme ça, peut, ça aurait pu être perdu. On passe à la dépolarisation inversée
1: Oui, voilà, donc la dépolarisation inversée, c'est là où je trouve que c'est chaque être humain, euh, vraiment. Alors là, si j'injecte mes valeurs, devrais maîtriser ça, pourquoi Parce que ça permet de plus minimiser, ni nous exagérer, bien entendu. Parce qu'en en tant qu'être humain, soit on se minimise, soit on s'exagère quand on est déconnecté de qui on est. Mais du coup, la dépolarisation inversée est vraiment bien parce qu'on va voir qu'on a tous les traits de caractère en nous. Et donc, chaque chose que l'on admire à l'extérieur, bah, c'est des choses que l'on ne voit pas à l'intérieur. Par exemple, si on prend... On peut prendre quel exemple comme ça Je l'avais déjà cité, euh, le coup de, de Laura, juste aux Jeux Olympiques avec des athlètes qu'elle voyait comme plus déterminés qu'elle. Euh, bah justement, quand on a déconceptualisé ça et on a regardé sous quelle forme elle exprimait sa détermination, à la fin, elle était totalement à l'aise et elle voit que... Ah ouais, mais ma détermination, elle a juste une autre forme d'expression que les autres. Et c'est OK, en fait. J'ai aussi avec... Euh, ça, c'est dans, dans mes tout débuts avec une dame en, en, en badminton. Euh, c'est un niveau régional. Et euh, justement, elle se comparait à d'autres en compétition qui lâchaient rien, en fait. Elle fait « Ouais, mais elle, elle lâche rien. » OK, toi, dans la vie, sous quelle forme Donc, on déconceptualise avant, mais là, pour être plus court, on va direct. « Sous quelle forme, toi, tu lâches rien ?» Et en fait, elle voyait qu'avec ses enfants... Bah, elle était tout le temps présente, et elle lâchait rien, etc. Pourquoi est-ce que ses enfants étaient une priorité plus haute que le sport Et en faisant la dépolarisation comme ça, à la fin, elle était totalement. Elle était juste bien avec la dépolarisation inversée en voyant qu'elle bah, aussi, en fait, elle n'avait plus besoin. Alors, à la base, elle voulait faire du sport à plus haut niveau pour prouver aux autres qu'elle était forte. Mais là, vu qu'elle était déjà forte dans son système de valeur. Enfin, dans son système de priorité intrinsèque. Donc c'est vraiment important. Et là, tu reprends confiance en toi, en fait. Bah oui, parce que tu vois que finalement, tu étais juste en train de te comparer. Et ça, en entrepreneuriat, c'est pareil, on, on le voit énormément. Mais quand tu fais cette dépolarisation inversée, tu arrêtes de te comparer et tu vois juste que euh, c'est deux systèmes de priorité différents, deux unicités différentes et chaque être humain est unique. Et, et donc, en fait, tu vois que bah, chacun fait son chemin et ça se passe bien. Et en plus de ça, alors dans, dans une entreprise, c'est encore mieux puisque dans une entreprise ou dans un sport d'équipe, une entreprise ou un sport d'équipe, tu vas voir que chacun est là pour se compléter. Et encore heureux qu'on n'est pas excellent dans le même domaine de compétences parce que autrement, il y aurait concurrence et on ne pourrait pas co-créer et faire des trucs qui nous dépassent. Bien sûr. Ouais. Si on voulait donner un petit exercice pour nos auditeurs et auditrices euh, en, quelques, en quelques étapes, quel devoir on leur donne Quel devoir on leur donne Moi, je pourrais leur donner... Le... La première chose serait... Alors, je sais que ça un peu challengeant, mais, mais ce serait euh, aller noter euh, trois traits de caractère que vous admirez dans la vie, trouver qui les exprime et ensuite, bah, aller voir vous sous quelle forme noter dix moments où vous exprimez ce trait de caractère. Je ne sais pas si c'est par exemple quelqu'un qui est, que vous percevez excellent, bah allez voir sous quelle forme vous le faites. Si c'est quelqu'un que vous percevez euh, avoir de la notoriété, allez voir sous quelle forme vous le faites. Euh, et vraiment noter une dizaine de moments comme ça jusqu'à temps que vous dites ouais ah, mais en fait c'est bon, il me manque rien. Mmh. Ok. Et ça effectivement ça permet de regagner confiance en
0: soi et de moins se comparer ou en tout cas de se comparer sainement si on peut dire. À quel moment euh, faire appel à un préparateur mental quand on sent qu'on On commence à à perdre confiance en soi. On entend souvent, euh, enfin on entend souvent, tu vois, dans la presse, dans des commentateurs, euh, tiens, cet athlète, il est dans un cercle vicieux, il est en train de perdre confiance en lui ou il perd confiance en lui. À quel moment, toi, tu, j'imagine le plus tôt possible, mais à quel moment, toi, les gens viennent te voir généralement pour euh, résoudre ce souci-là
1: Ouais, alors nous, ça dépend. Il y a des gens qui sont Il y a des gens qui, qui ont déjà travaillé avec quelqu'un et qui voient qu'ils, qu'ils ont avancé mais qui ont atteint un petit plafond de verre et du coup ils viennent nous voir. Et il y en a d'autres simplement en regardant des vidéos, en lisant le livre, ça leur parle et ils viennent. Après en théorie, en effet aujourd'hui, si vous écoutez ce podcast, j'ai envie de dire, ça dépend de combien de temps vous avez envie de perdre entre guillemets, à essayer de le faire seul, c'est juste cette relation à combien de temps est-ce que j'ai envie de ne pas exploiter à 100% mon potentiel si votre réponse, c'est bah, « je suis OK pour, pendant encore six mois, voir que je ne suis pas à 100% et je suis aligné avec ça bah, », continuez six mois. Mais si vous dites « OK, bah non le plus rapidement possible, j'ai envie d'exprimer mon plein potentiel bah, », dans ces cas-là, allez voir quelqu'un euh, qui va vous aider. Ça, le truc, c'est qu'il n'y a pas de honte à aller voir une personne qui va nous aider. Ce n'est pas parce qu'on va voir quelqu'un qu'on est fragile. Ça, c'est, c'est ouf, on va voir un préparateur physique. Là, c'est normal d'aller voir un préparateur physique, d'avoir quelqu'un qui nous fait des plans d'entraînement pour être bien physiquement. Et là, c'est normal et c'est fait partie, et c'est naturellement accepté. En revanche, aller voir quelqu'un pour le mental, ah bah non, c'est être faible ou ça se fait pas ou je sais pas, j'ai pas de problème. Et c'est trop drôle, en fait, quand on regarde. Alors que finalement, là, là, fin, c'est aussi... Euh un axe d'apprentissage qu'on n'apprend qu'on qu'on pas à l'école et donc qu'on peut se dire bah tiens ouais je décide de mettre du temps et des pensées et de l'énergie pendant quelques mois pour apprendre comment je fonctionne de l'intérieur comment mon cerveau fonctionne pour prendre confiance en moi okay. donc moi la réponse aujourd'hui je dirais vraiment euh, bah le plus rapidement possible si vous avez envie de vivre à 200% quoi ouais
0: il y a encore euh, beaucoup d'athlètes de haut niveau qui viennent te voir euh, et qui peuvent avoir honte ou ne pas être à l'aise, justement, avec l'idée d'aller voir un préparateur mental
1: Alors, chez nous, j'ai l'impression que non, pas forcément, puisque les gens, en général, se reconnaissent dans mon histoire. Puis, vu que l'Académie de l'autofance Performance, quand j'ai monté à la base, et je suis content que ce soit parce que j'ai monté tout seul, et je pensais enfin comme quoi la vision s'est réalisée, où nous, on est une équipe de sportifs pour des sportifs. Les coachs qui sont dans l'Académie de l'autre performance ont d'abord été clients soit en tant que sportif, soit en tant que préparateur euh, mental, ancien sportif, qui se sont ensuite libérés. Voilà, on a plusieurs sportifs de haut niveau quand même dans l'équipe. Ancien sportif de haut niveau dans l'équipe, il y a je pense chez nous ce rapport où, euh, d'entraide entre guillemets, entre, entre sportifs. Donc euh, voilà, mais, mais euh, j'ai, j'ai pu l'entendre ou percevoir à l'époque des gens qui hésitent euh, en mode, ok, euh, par contre je le dis à personne, personne autour de moi n'est au courant, ça on l'entend encore. Personne autour de moi n'est au courant, le coach n'est pas au courant, ça on l'a aussi entendu. Et ils attendent d'avoir les résultats avant d'en parler. Ouais,
0: ouais bien sûr, bien sûr. Mais ça, c'est effectivement, c'est aff- assez fréquent. Et puis en plus, euh, on peut le voir euh, des fois, y a, euh, malheureusement, des petits sujets euh, d'ego, euh, des petites guéguerres, euh, effectivement, avec euh, des... des coachs qui peuvent se sentir un peu dépossédés ou qui sont euh, du coup pas là pour vraiment rendre service à l'athlète, parce que euh, je pense que un être humain, enfin le meilleur euh, accompagnant, le meilleur accompagnateur, accompagnatrice. C'est la personne simplement qui est capable de aussi connaître ses limites et de savoir à quel moment il faut aller chercher d'autres expertises
1: autour, autour de l'athlète. Ouais, et être vraiment au service de l'athlète et dire bah, « vas-y en fait euh, ». Moi, je pense que c'est mon, mon premier entraîneur de boxe qui m'a le plus aidé là-dessus. Euh, où euh, J'étais dans une période où mon club ne pouvait pas m'accompagner pour aller plus loin. J'avais besoin de, de me renouveler et tout, d'aller dans les plus gros clubs. Et quand je suis parti, c'était dur toi, de dire à mon club ouais, « j'ai envie de changer d'entraîneur, j'ai envie de voir autre chose ». Et lui, ce qu'il m'a dit, il m'a dit, mais vas-y, en fait. Tu vois, il m'a dit, si tu perçois que euh, moi, je peux pas t'emmener plus loin, vas-y, va ailleurs. Et puis, t'es bienvenu ici, reviens quand tu veux et vas-y, tu vois, prends ton envol, quoi. Et euh, c'est quelque chose qui m'a touché et que j'essaye de, de transmettre aussi aux gens que j'accompagne. C'est, c'est quand tu perçois que tu t'arrives à des limites, le meilleur service que tu peux dire à un être humain, c'est vas-y, c'est, vas-y, va voir ailleurs, en fait. S'il y a mieux... Ailleurs, bah, je peux pas t'en empêcher, en fait, d'y aller. C'est, je suis là pour t'aider et aider, c'est aussi accepter et aider l'autre à, à se séparer de nous si on perçoit qu'on, qu'on est à, no, à nos limites.
0: Ouais, bien sûr. C'est parfois très dur à faire euh, pour l'athlète et même pour la personne qui, qui accompagne. Je pense à tous ces athlètes qui sont entraînés aussi par, souvent par des membres de leur famille. Euh à quel point c'est compliqué de de, de se séparer. Et c'est souvent, euh, on me demande souvent, euh, un petit peu hors antenne, est-ce que les athlètes de haut niveau, euh, ils ont toujours des freins à aller voir des préparateurs mentaux et préparatrices mentales J'aimerais bien le mettre un peu au féminin ce, ce mot et d'ailleurs en plus on a beaucoup euh, que j'embrasse à toutes celles que je connais. Mais en tout cas, euh, quand on me pose la question, euh, souvent j'ai l'impression que quand même de plus en plus les athlètes sont volontaires, le veulent. Certains s'en rendent moins compte parce qu'ils sont peut-être un tout petit peu moins euh, dans l'introspection et dans la connaissance de soi, mais que généralement le frein c'est peut-être un peu plus l'entourage, quoi. Écart euh, générationnel aussi euh, qui veut peut-être ça. On a bien fait le tour de la question. Je te remercie pour tous ces détails et puis on on aura filé euh, des petits exercices. Donc allez faire vos devoirs. Si jamais vous voulez aller effectivement creuser le sujet de la dépolarisation, de la préparation mentale, je vous mets les liens des deux livres de Pierre dans la description. Vous pouvez aussi prendre un rendez-vous avec euh, un membre de son équipe et de voir effectivement si il y a des sujets de confiance que vous pourriez euh, régler ensemble. Le premier, le premier appel est gratuit, donc vraiment n'hésitez pas. Et puis d'ici là, on se dit à très vite pour un prochain épisode. Salut Pierre Salut Bart